0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, soy Nora Bar y los invito a conocer a la doctora Arlín Salles. Arlín Salles es filósofa, que se dedica a la neuroética y además es investigadora senior de la Universidad de Uppsala en Suecia. ¿Qué tal Arlín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Muchas gracias por acercarte a este espacio de conversaciones. Es un gusto para mí, realmente un gusto. Como su nombre lo indica, se trata simplemente de conversar, de intercambiar opiniones sobre los temas eh, más diversos. En este caso, el, el tuyo, que está como en la cresta de la ola, porque las neurociencias siempre hay algunos temas que acaparan la atención de los científicos y también de la sociedad, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, las neurociencias en la última década crecieron de manera vertiginosa, tal punto que hay dos programas internacionales de gran importancia y con muchísimos fondos para
0: estudiar el cerebro, ¿no? ¿Vos formas parte de uno? Yo formo parte de uno. En realidad, eh, inicialmente, en el 2013, éramos dos, fundamentalmente. Era el americano, Brain, y el europeo, que es el Human Brain Project, en el cual yo participo. Pero desde el 2013 hasta ahora, eh, están surgiendo iniciativas interesantes también en Corea. Ah, no sabía. En China, Japón. Canadá muy recientemente y Australia acaba de recibir financiación para comenzar un proyecto de investigación de cerebro. Así que frente a esta cantidad de grandes, es lo que se llama ciencia, big science, ciencia claro, grande, frente sí. a esta Son multiplicidad, de investigadores. exactamente, se ha decidido, ahora se está formando lo que se llama la International Brain Initiative, o sea, la Iniciativa Internacional del Cerebro, que en- trata... Intenta eh, de alguna manera eh, cumplir un rol de, de vincular a estos grandes proyectos para ver eh, hasta qué punto eh, no se puede llegar a un mejor conocimiento del cerebro en tanto trabajemos juntos, ¿no? En vez de cada gran proyecto separadamente.
1: Claro, y entonces... introduce un elemento que es muy interesante, que es la diversidad. Sí, Que totalmente. en las ciencias del cerebro tiene como una totalmente. particular importancia. Totalmente. ¿no? No, no estudiar un solo tipo de totalmente. cerebro, sino estudiar dado que el cerebro está tan imbricado con la cultura, poder estudiarlo desde tantos puntos de vista diferentes como son Europa, Estados Unidos, eh, el este asiático, en fin, Canadá, bueno,
0: son todas visiones sobre el órgano que finalmente nos determina. Sobre un órgano que que ciertamente muchos tienden a atribuir una importancia eh, particular en lo que hace a qué somos y quiénes somos.
1: Exacto, bueno allí reside nuestra identidad, por supuesto el cerebro está muy vinculado con el cuerpo, no se puede eh, separar el cerebro del cuerpo, No. esa es una de las tentaciones en las que caen muchas veces las investigaciones,
0: tomar al cerebro aislado del resto del organismo. Sí, absolutamente, pero es, es sumamente interesante, en realidad esa postura se la llama eh, cerebrocéntrica, digamos. La idea de que en realidad eh, nosotros podemos ser reducidos a nuestro cerebro. Y hay críticas especialmente desde las ciencias sociales eh, a esa postura. Y lo que se enfatiza justamente es el, el, la importancia de, de lo somático, la importancia del contexto sociocultural, etc. Lo positivo que yo veo en mi trato con muchos, muchas personas que están hacer, haciendo neurociencia es que Los buenos neurocientíficos eh, tienen bien clara la importancia del cerebro en relación con, y no solo la tienen claro, son los primeros en afirmarla. Entonces a veces lo que pasa es que se toma de una manera simplista cientos estudios y puede ser que se comuniquen mal o que se, se, se interprete mal lo que se está diciendo, pero el hecho es que es verdad que se ve esa tendencia a veces a reducir todo al cerebro cuando la buena neurociencia no lo hace y ciertamente no lo debería hacer, ¿no? pero en general no necesariamente lo hace, pongámoslo así.
1: ¿Cuál es la función o cuál es el papel de la neuroética, una ciencia social, digamos Mm. la filosofía, una ciencia humanística, en esta área tan dominada por biólogos, neurocientíficos, qué sé yo, expertos en bioinformática, procesamiento de datos,
0: inteligencia artificial. Totalmente, ahí estamos yendo justamente. Eh, Sí, eh, en realidad eh, la historia de la neuroética es interesante porque la neuroética comienza como disciplina muy recientemente. Eh, yo por mucho tiempo me dediqué a la bioética, como vos sabés. Y mm, la bioética se considera una disciplina nueva, pero estamos hablando de los años 60. La neuroética, en realidad, como tal, comienza en el 2002. O sea, que es muy reciente. ¿Y cómo comienza? Hay una gran reunión en San Francisco, donde se reúnen... Eh, Algunos biólogos, se reúnen algunos científicos, se reúnen políticos, se reúnen eh, periodistas, científicos, filósofos, para analizar, discutir justamente qué está pasando con los avances neurocientíficos y qué implicancias éticas pueden tener. Hasta ahí no se había hablado de neuroética. Esta aquí que en una de las las grandes ponencias, William Sapphire, que falleció pero que fue por mucho tiempo una persona que se dedicaba a la lingüística en el New York Times, dio muy interesado en el cerebro, eh, en su ponencia menciona el término neuroética y da una definición, eh, él la define como una disciplina que se debería ocupar de lo bueno y lo malo en la manipulación del cerebro. Ese término de alguna manera prende, y se empieza a hablar de todo lo que tenga que ver con implicancias éticas de los estudios neurocientíficos como neuroética. ¿Qué pasa? Que del 2002 a ahora, pasaron 16 años, ha habido una gran diversidad de posturas sobre qué tipo de disciplina es la neuroética. Está quien dice, es simplemente una parte de la bioética. Está quien dice, no, en realidad no es una parte de la bioética, puede ser semejante a la bioética en algunos casos cuando hablamos de privacidad en estudios neurocientíficos. Eso es un tema que ciertamente la bioética lo tiene muy manejado, el tema de la privacidad, del consentimiento informado. Entonces algunos dicen, bueno, cuando estamos ocupándonos específicamente de cómo respetar al sujeto humano en estudios neurocientíficos, eso es como bioética. Cierto, pero hay otro, toda otra parte de la neuroética que la, la junta mucho más, la asemeja mucho más a lo que nosotros podríamos llamar filosofía de la mente, relación mente-cuerpo, temas mucho más metafísicos, de alguna manera. Entonces, dependiendo el énfasis que uno le quiera dar, o, o que, o que es, típicamente se le ha dado, eh, se tiende a definir de una manera o de la otra. Nosotros, con mi grupo, justamente, desarrollo, dentro de nuestro trabajo en el Human Brain Project, desarrollamos... Eh, una, una concepción de neuroética consideramos a la neuroética como una disciplina que abarca mínimamente tres ramas una es lo que nosotros llamamos neurobioética que es lo que te decía o, antes los ensayos exactamente a los consentimiento ensayos, informado exacto. privacidad etcétera eh, respeto de autonomía todo ese tipo de cosas la otra es lo que llamamos neuroética empírica eh, que tiene que ver con cómo eh, estudios neurocientíficos hoy día se están utilizando para entender cómo los seres humanos razonan moralmente. Y finalmente, una neuroética conceptual. Y esa neuroética conceptual, que es la que fundamentalmente nosotros hacemos en el Human Brain Project, es, es un enfoque neuroético que se ocupa ya no necesariamente o solo de eh, cuestiones prácticas aplicadas, sino de tratar de entender conceptos. ¿Por qué? porque nosotros partimos de la base que mal se pueden entender problemas éticos aplicados si no tenemos en claro de qué específicamente estamos hablando. Cuando decimos cerebro, ¿cómo estamos interpretando cerebro? Cuando hablamos de, de respeto por la autonomía, ¿qué queremos decir efectivamente? O sea, está, tratamos de hacer un trabajo mucho más, entre comillas, filosófico. Eh, entonces, no es que decimos solo eso es neuroética, sino que consideramos a la neuroética muy abarcadora y abarcadora mínimamente de estas tres ramas.
1: Por ejemplo, eh, ¿hasta qué punto se nutre la neuroética de las últimas investigaciones? Se me ocurre un caso, Mm. por ejemplo, el de la conciencia, ¿no es cierto? Tema complejo, difícil, si lo hay, que todavía incluso no tiene una definición que haya eh, sido aceptada por todos, que es exactamente eso que llamamos conciencia, nuestra identidad, nuestro ser en el mundo, ¿no es cierto? Mm. Y... Y entonces eh, allí uno podría pensar una situación práctica, que es los distintos estados de conciencia, poder determinar si una persona está eh, consciente, cuando uno puede decretar o decir, bueno, ya no hay más nada para hacer, todo ese tipo de... Complejidades ¿Ustedes las
0: toman desde sí, el punto de vista filosófico? absolutamente. De hecho, ese es uno de los temas... En, en, en mi grupo, en Uppsala, eh, eh, tenemos básicamente en este momento tres líneas de investigación, y esa es una de las líneas de investigación en la cual yo no estoy directamente involucrada, solo indirectamente involucrada. Yo estoy más involucrada en todo el tema del de cerebro y lo que nos hace humanos, digamos. Pero en este tema particular, que es absolutamente actual ¿no? y no resuelto... Eh, Hay una gran controversia y de hecho en nuestro grupo se ha propuesto, y hay hay tres o cuatro artículos eh, publicados al respecto, se ha propuesto eh, cambiar un poco tal vez eh, la terminología, porque cuando nosotros hablamos de conciencia, tendemos a pensar en conciencia como el... eh, me sale de manera redundante estar consciente, como en inglés sería estar aware, darse cuenta. Dar Eso es cuenta, la conciencia, el darse cuenta. Si yo me doy cuenta de algo, estoy consciente. Y lo que han propuesto dos colegas míos justamente es que tal vez tenemos que tener cuidado con ese énfasis o esa asociación tal vez un poco problemática entre la conciencia y el darse cuenta. Tal vez podemos empezar a pensar que la conciencia es una... Es, una, eh, es un tipo de fenómeno que va en grados y que aún personas, lo que se llaman personas con problemas de conciencia que están, por ejemplo, en, en, en que son incapaces de comunicarse, puede ser que aún esas personas, aún si no se dan cuenta en, eh, en el modo en que nosotros lo hacemos, puede ser que de todas maneras haya, y de hecho la evidencia dice que hay un tipo de actividad cerebral Qué es importante. Si eso es así, entonces tal vez tenemos que cambiar nuestras categorías morales en lo que hace a tratar a gente con conciencia o sin conciencia. El punto que quiero hacer es el siguiente. Hay dos niveles de discusión. Uno es el metafísico, qué es la conciencia y cuándo alguien es consciente. Y el otro es el moral. ¿Es este grado de conciencia lo suficientemente importante como para atribuir a ese ser ciertos derechos o como para tener ciertas obligaciones para con ese ser. Esa es una cuestión moral, que es diferente de la cuestión ontológica de qué es la conciencia y si esta persona es consciente. Entonces, lo que que se está tratando de hacer en el grupo es decir, capaz que hemos puesto una línea y esa línea probablemente la podemos bajar, y si la bajamos vamos a tener que ver qué consecuencias éticas se siguen. Eh, De modo que sí, tenés razón, que es un tema muy controvertido, y sí, es un tema que estamos tratando y es muy filosófico.
1: Por otro lado, está también la la capacidad de intervención sobre el cerebro, sobre lo lo neuro, sobre nuestro comportamiento, Mm. eh, de muchas maneras. Una de ellas es... La posibilidad, por ejemplo, que se abre ahora con las nuevas técnicas de, de alguna manera, leer o conocer los pensamientos de una persona, de, de cierta forma, ¿no es mm. cierto? ¿Cómo, ¿Cómo toman ese ese punto ustedes? ¿Cómo toman ese, ese problema? ¿Hay algún tipo de ya lineamiento de qué puede o es correcto hacer y hasta qué punto llegar? Nosotros en
0: nuestro grupo, y tal vez con esto... Te contesto algo que antes dije un poco eh, sin, sin una respuesta específica, pues me dijiste cómo, es que apa, cómo se da la, neuro, la neuroética en, en proyectos así, entonces esto con esto te, te lleno nosotros eh, somos un grupo de básicamente 20 personas pero de diferentes lugares no o sea nosotros en Uppsala somos cinco eh, que lo que tratamos de hacer es tomar como punto de partida los experimentos neurocientíficos para no solo analizar sus implicancias éticas, filosóficas, sociales, regulatorias, etcétera, sino también para tratar de, en la medida de lo posible, eh, enriquecer la interpretación misma de los datos neurocientíficos. Para enriquecer la la interpretación misma de los datos neurocientíficos, hay que hacer un análisis conceptual cuidadoso. Entonces, ¿qué pasa? En vez de tomar descubrimientos sobre sobre la conciencia como punto de partida para ver qué consecuencias tiene, tienen, pensamos, bueno, a ver un momento, pero ¿qué se quiere decir por conciencia en este caso en particular? ¿Y qué significa? Y si significa esto, ¿qué potenciales implicancias filosóficas tiene? ¿Y de ahí qué potenciales implicancias éticas tiene? Etcétera. Pues ahora mencionas la posibilidad de intervención, de neurointervenciones, que son muy fuertes por varios motivos. Primero porque capturan la imaginación de las personas corrientes, o sea que Puede ser que la persona eh, que no eh, está particularmente interesada en neurociencia no se cuestione demasiado, no se preocupe demasiado sobre lo que sabemos o no sabemos sobre la conciencia, pero ciertamente toda persona se preocupa si piensa en la posibilidad de un mundo en el cual somos mitad robot y mitad, o si, por ejemplo, hay casos, hay estudios, algunos de ellos muy mencionados, tal vez más, más mencionados de lo que deberían serlo, pero estudios de personas a las cuales se les ha hecho estimulación cerebral profunda, que porque tienen electrodos en el cerebro se sienten robots, se sienten menos humanos. Entonces, eso independientemente de que a mí supongamos me interese la neurociencia o no, si mi hija tiene una intervención que la hace sentir menos humana, eso me preocupa. Ah, Y un futuro en el cual cual... Puede llegar a haber ese tipo de neurointervenciones eh, de modo más frecuente o más fácil, más allá, no nos no quiero necesariamente hablar del tema de justicia y de disponibilidad, ¿no? que es otro tema enorme, ¿no? Enorme, quién quién sí, lo sí, sí. ¿quién, quién tendría acceso a eso, ¿no? Pero más allá, supongamos que todos tenemos acceso a eso, para muchos eso sería un problema. El hecho de que cambie, la posibilidad de que se cambie la concepción que tenemos del ser humano. Eh, entonces, sí, esto, esto es un tema muy fuerte, muy fuerte porque no se puede decir, estamos eh, en un proceso de cada vez eh, ganar más información que eventualmente puede posibilitar ciertas cosas. Entonces, con respecto a la... A, Perdón, te voy a interrumpir. Sí, un sí. segundo.
1: Eh, entre las intervenciones están las intervenciones farmacológicas, ¿no es cierto? Ya existen sustancias, por ejemplo, Totalmente. que te permiten no dormir totalmente durante muchísimas horas, ¿no? ¿hasta qué punto uno piensa, bueno, esas sustancias se elaboraron o se desarrollaron con fines de tratar patologías, pero está la tentación de decir, bueno, utilizo esto para mantenerme despierto a lo mejor durante dos días seguidos totalmente ¿eh? para mejorar cognitiva lo que se llama mejoramiento o potenciación cognitiva o, y tú, tal vez algún día existirán una pastillita que me permita tener eh, bueno más es,
0: atención bueno más, en realidad ¿no? hoy día existe eh, eh, lo, la potenciación cognitiva que es es relativamente corriente en estudiantes universitarios en Estados Unidos, en Inglaterra, relativamente eh, eh, recuerdo que una, una eh, neurocientífica norteamericana, Marta Fara, vino a Argentina hace un par de años no, hace, hace cinco años, probablemente invitada por INECO y también vino a nuestro programa de neuroética a dar una charla y habló de potenciación cognitiva O sea, de la posibilidad de farmacológicamente lograr que uno pueda concentrarse más. No es que uno se hace más inteligente, eso es es una mala interpretación, uno no se hace más inteligente, o sea que si yo no tengo capacidad, no voy a tener más capacidad por tomar una pastilla, pero sí puede incrementar de manera significativa mi capacidad de prestar atención. Entonces, de hecho, hay incluso hay un, articul- un articulito muy, muy corto, pero muy interesante, una, una neurocientífica inglesa que se llama Barbara Sahakian que hizo como una especie de encuesta y hasta dio porcentajes de profesores universitarios que toman esa pastilla. ¿Por qué? Porque ante la presión para publicar y el no tener suficiente tiempo para entrecorregir, eh, preparar clases, ir a dictar la clase, vida familiar. Si yo Participar sé que para en puede, las redes sociales exa- tal, <risa> tal cual, exactamente. Entonces, si yo sé que hay una pastillita que capaz que me permite aprovechar más mis dos horas que tengo. Bueno, ¿por qué no? Digamos, ese sería el argumento, ¿no? Y ella me había dicho, cosa que no se dio, pero me había dicho, vos entrás a la a la eh, biblioteca de la, Univers- de la universidad de la Universidad de Pensilvania. Y vas a ver que alguien se te acerca para ofrecerte una de estas pastillas. Ahora, yo entré a la biblioteca y nadie me la ofreció. Y yo pensé que en realidad tenía que ver con el hecho de que obviamente yo no era estudiante. Pero mi hija, por ejemplo, que, es, que fue universitaria y tiene muchas amigas eh, americanas que fueron a la universidad, me decía que para ellas era, era común saber de esas pastillas y hasta eventualmente tomarlas antes de un examen. Así como antes tomamos café... Claro. ¿No? Para mantenernos despiertos y más prestar más atención. Bueno, ahora es una pastilla, lo cual, insisto, no abre toda una serie de problemas diferentes. Eh, pero, pero bueno, eso está t- absolutamente. Pero por otro lado está algo, eh, se abre la posibilidad de algo mucho más directo, que es directamente poner un electrodo o, 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 o intervenir claro. más directamente en el cerebro. Y eso es lo que eh, a mucha gente le causa... Eh, casi diría terror, ¿no? La posibilidad de pensar en un mundo en el cual bueno, en algún momento me
1: parece que estas pastillitas o sustancias o intervenciones o electrodos van a tener, eh, van a llegar a una capacidad tal que va a ser verdaderamente necesario regular eh, especialmente porque no van a, estar a de, a, a, no van a ser de libre disponibilidad. no. ¿No es cierto? Entonces va a haber una humanidad de primera y otra de
0: segunda. Bueno, de hecho hasta uno puede pensar en más chico una clase. Un profesor tendría que eh, evaluar de una manera al grupo de los que toman la pastilla y de otra manera al grupo de los que no, porque no sería justo comparar al al que tuvo acceso a y pudo aprovechar una pastilla que, que hace que rinda más, con el que no pudo. Entonces, realmente habría que mínimamente tener dos sistemas de, de, de evaluación, por ejemplo. Pues, indudablemente <ríe> se abren una cantidad de cuestiones <ríe> se, eh, se abren abarcables cuest- sí. Y
1: también la neuroética se ocupa, por, por digamos, por similitud con el cerebro, con, eh, sobre los problemas éticos que plantea la inteligencia artificial, por ejemplo este tipo de problemas del que se comenzó a hablar de los autos autónomos, digamos van en dirección a un grupo de personas, ¿qué hacen? ¿Ponen en riesgo al pasajero? ¿Ponen en riesgo a las personas que están cruzando la calle? Ese tipo de ¿De sí.
0: problemas ustedes los tratan también? Sí, nosotros en nuestro proyecto en particular, recién, a, nuestro proyecto se divide en fases. Hemos tenido una fase preparatoria, ahora acabamos de terminar la primera fase y estamos comenzamos hace tres meses la segunda fase, que dura hasta el 2020, el 2020. y después va a haber una tercera fase, dependiendo de cómo le vaya a la segunda, o sea que, que va a durar hasta el 2023 y luego termina el proyecto. En las primeras fases, una de las cosas que hicimos a nivel grupo, porque estamos mirando a los problemas éticos y a las cuestiones filosóficas planteadas por el tipo de investigación que se hace dentro de nuestro proyecto. Entonces lo que hicimos fue, si se quiere jerarquizar de acuerdo a las necesidades del ciudadano europeo, Por empezar, porque este proyecto está en un 50% financiado por eh, la comunidad europea. Entonces, tiene que que verse claramente un beneficio. Entonces, hay ciertas cosas que son particularmente importantes. Por ejemplo, eh, protección de datos. Eso es importante eh, para cualquier persona y especialmente, insisto, si hay eh, tanto dinero público que está haciendo. Bueno, eh, también... Estuvimos haciendo eh, tratando el tema de la conciencia estuvimos tratando el tema de lo que se llama uso, eh, eh, uso dual, dual use, que es cuando eh, ciertos descubrimientos neurocientíficos se utilizan eh, de un modo no anticipado inicialmente. Por ejemplo, supongamos para eh, enriquecer eh, la capacidad de los soldados de combatir en una guerra, cosa que estaría en contradicción con... Eh, los principios, digamos, de, de, de este tipo de proyecto que tiene que ver con beneficiar a la humanidad, etc. Ahora bien, re- respecto a tu pregunta, no pusimos el tema de la inteligencia artificial en, en estas primeras dos etapas como eh, prioridad. Pero ahora, en, el, en esta segunda etapa, eh, es, está como eh, un tema que comenzamos a discutir. ¿Y qué implica? Comenzamos a discutir nuevamente, como dije antes, ¿no? Cuestiones conceptuales. Eh, se habla de robots que sientan. Bueno, ¿a qué se llama sentir? ¿Qué es sentir? ¿Cómo nos manejamos con la falta de certidumbre epistémica que existe? Con esto que quiero decir, ¿qué pasa si creamos robots? Y ciertamente el Human Brain Project tiene todo uno de los subproyectos del Human Brain Project, se dedica a crear robots. ¿Pero qué pasa si creamos robots que en realidad no sabemos si tienen las características necesarias para que se les atribuya algún tipo de estatus moral. No sabemos, y supongamos que nunca lo vamos a saber, ¿qué hacemos? Entonces, esos son temas que a veces parecen, como dije antes, intratables realmente, pero por lo menos comenzamos a identificar cuáles son los problemas. Porque a veces, gran parte de la tarea es identificar cuál es el problema. Después vendrán las respuestas, pero a veces antes de dar respuestas, uno tiene que tratar de entender cuáles pueden ser algunas de las cuestiones. Ahora,
1: de algún modo, ustedes toman distancia de lo que están haciendo los científicos y y, y son un poquitito, un buen escepticismo, porque someten, empiezan a tomar cada uno de los pasos que intervienen en un experimento, e incluso la concepción, la idea detrás de ese experimento
0: para reflexionar sobre eso.
1: ¿Cómo lo toman los científicos? Es es un punto excelente, es un
0: punto excelente. En realidad, la la investigación financiada por la Comunidad Europea se rige por ciertos parámetros y uno de ellos es un concepto que es muy europeo, eh, no ha sido tan diseminado en Estados Unidos ciertamente, pero ahora empieza a llamar un poco más la atención, Acá, que se llama eh, investigación e innovación responsable. La filosofía de la investigación e innovación responsable es que toda ciencia e innovación debe ser para la sociedad y con la sociedad. Y eso implica que un proyecto que no piense en el impacto, no solo el impacto que va a tener, sino que no ve inclusive los diseños, en función a eso, es un proyecto que automáticamente empieza a tener una luz anaranjada, digamos. Hay que mirarlo porque puede ser que no no deba recibir financiación. No somos como la policía ética. Tratamos de trabajar con los científicos ya de entrada. Te
1: agradecemos muchísimo que te hayas acercado hasta este espacio de conversaciones en
0: La Nación Más. Muchas gracias a ustedes, realmente un placer. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.